0: Сердечно мы всех приветствуем в драгоценное имя нашего Господа Иисуса Христа. Прежде чем мы начнем, давайте мы встанем и вместе будем молиться Богу. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца. И снова за этот милостивый день, за эти милостивые часы, которые ты нам даруешь сейчас, в это время, мы умоляем тебя, Господи, прибудь с нами в этот вечерний час. Мы пришли сюда, чтобы вновь слышать то, что ты хочешь сказать твоему народу. Также хотим принести тебе хвалу, славу, песнопение и хвалы уст наших. Господи, прибудь с нами, будь недалек от нас. Мы нуждаемся в Твоей помощи, Ты знаешь, Господи, все. Благослови всех пришедших сюда. Благослови, Господи, с, при... с избытком. Благослови всех тех, которые не могли прийти, всех старых, больных и немощных. Господи, помоги всем по милости своей. Есть моя молитва во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы можем теперь сесть. Мы слышали прекрасные хоровые песни. Теперь мы хочем еще общим пением петь два псалма. И первый, это будет номер триста. «Когда мир Божий наполняет мое сердце». Действительно ли это так, дорогие друзья? И я надеюсь, что это так в наших сердцах. Я думаю, если бы этого не было так, то мы бы не были здесь. Но потому что мы люби, любим Господа, поэтому мы сюда и приходим. И мы действительно чувствуем себя хорошо там, где Он, в Его присутствии. Хвала и слава Его великому имени. Еще будем петь номер 306. Будем вместе, общим пением пеем триста шесть. Безопасности в руках Иисуса, в безопасности у его груди.
1: Аминь.
0: Есть еще один куплет в этой песне? Нет. Хорошо, я думал, еще будет куплет. Я думаю, что это действительно так, дорогие друзья. Мы находимся в безопасности в руках Иисуса. Все, что вокруг нас, несет опасность, и много опасностей вокруг. Мы даже не знаем, как быстро может что-то случиться. Мы знаем, что человечество полно зла, полно горечи. Один хочет что-то злое сделать другому. Одно царство поднимает против другого, один народ против другого, и эти террористические акты, которые сейчас производятся везде. Сейчас недавно в Египте, в Каире, было ли два террористических акта, и много убитых, и много раненых. Да, дорогие друзья, мы, когда чувствуем себя в руках Иисуса, то мы действительно в безопасности, и мы не знаем, как много, как быстро может и с нами случиться что-то, дорогие друзья, вы думаете, что эти люди были как подготовлены к смерти, я не думаю, так неожиданно пришло на них это, дорогие друзья. Но пусть Господь нам поможет, чтобы мы нашу надежду возлагали всегда на Господа, пусть Он наш, нас благословит в наши эти часы собраний. И этот псалмист говорит такие прекрасные слова. В Псалме 113, 9 стих, и тут такой заголовок, что «Живому Богу принадлежит только слава и хвала». И потом псалмист говорит дальше, 13 Псалом, 9 стих, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Да, только Его имени принадлежит слава, и кто может славить Бога? Только Его избранные, которые Ему молятся, которые приносят Ему хвалу и славу, только через них прославляется Его имя. Все другие не примут этого, хотя... И он делает великие чудеса и знамения и в наше время, но люди не принимают этого и в десятом стихе дальше для чего язычникам говорить где же бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет Да действительно чудно все у Бога и в пророка Исаи, Написано так, что «все, что Господь определил, Он сделает, и никто не может его быть помехой Ему на Его пути». А их идолы, 12 стих, «идолы серебро и золото, дело рук человеческих, есть у них уста, но не говорят». Есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанию своею, подобны им, да будут делающи, делающие их, и все, надеющиеся на них, дом Израилев, уповай на Господа». Он, наша помощь, ищит. И мы также уповаем на Господа. 18 стих. Дом Ааронов. «Уповай на Господа». Такой призыв здесь звучит из Слова Божия. «Он, наша помощь, и ищит». Боящийся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Да, Господь вспомнил нас и думает о нас, и Он благословит дом Израилев, Он благословит дом Ааронов, благословляет боящихся Господа. Малых с великими, и двадцать стих да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом сотворившим небо и землю. Хвала и благодарность ему. Небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа не все, не сходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Аминь! Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе и пришли сюда действительно, чтобы принести хвалу, славу, честь и похваление, потому что Ты Сам определил нас для этого. Если мы не будем делать этого, кто же будет это делать? Будь к нам близок в эти часы. Скажи нам то, что необходимо нам сказать, «Ты имеешь власть, могущество, как на небе, так и на земле. Мы прославляем Твое великое имя, приносим Тебе только одному хвалу и славу. Будь к нам всем близок, благослови весь Твой народ, всех пришедших сюда и всех тех, которые не могли прийти». Ты также там, везде по местам, благослови во всех народностях, языках и племенах. Ты знаешь, в чем нуждается Твой народ, Ты знаешь свой народ, Ты знаешь и нас, все наши сердца, все наши мысли открыты пред Тобою. Поэтому мы только к Тебе приносим хвалу, Тебе приносим честь и похваление в эти часы, в эти «Минуты прими хвалу и славу из наших сердец и уст. Тебе одному принадлежит хвала и слава, честь и поклонение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь». Аминь. Мы можем сесть, будем петь вместе корус 242, из маленьких песенников 242. «О, да, он чуден». Теперь мы просим брата Франка. Я также хочу всех сердечно приветствовать в дорогое имя нашего Господа. И желаю всем нам Божьего богатого благословения. Особенно сердечно хочу приветствовать и всем хочется сказать добро пожаловать в нашем собрании, всем тем, которые, возможно, сегодня впервые находятся в среди нас. Может быть, вы поднимете руку или же встанете. Все те, которые сегодня впервые находятся здесь. Некоторые наверняка здесь впервые. Я одену э, очки, чтобы хорошо вас видеть. Там стала сестра там стали некоторые люди, «Бог, да благословит тебя, сестра, вас также, дорогие братья и сестры». Здесь также сестра встала, «Да благословит тебя, Господь». И здесь справа от меня я вижу нашего друга из Аризоны, из Флекстава, Аризоны. «Бог, да благословит тебя в нашем собрании». «Добро пожаловать» здесь в этом доме брат джин шанс это взять брата и сестры флек просто очень хорошо что ты сегодня можешь пребывать здесь вместе с нами и точно так же мы приветствуем всех других тебя сестра да благословит тебя господь и вас также вы все можете теперь сесть мы в эти дни, сегодня и завтра, мы будем иметь возможность нашу жизнь посвятить заново Господу и полностью отдать себя в Его руки и будем чувствовать или позволим Божьему Духу действовать в нас. Время, в которое мы сейчас живем, действительно очень серьезная. И я думаю, я буду прав, если я скажу, что если мы наблюдаем, что снова из всей Европы приехали сюда, братья и сестры. Одни преодолели э, 1700 километров, другие 1300 километров преодолели. Другие, может быть, такие же расстояния преодолели, чтобы пребывать здесь на собрании 600 или 800 километров. Если мы это все так наблюдаем, то мы делаем заключение, что Господь Бог послал голод, голод слышание слов Божьих. Чувствуйте себя просто хорошо здесь, из всей Европы. Не обязательно нам всегда перечислять страны, из которых приехали сюда. Из всей Европы находятся представители, братья и сестры, здесь, на нашем собрании. И таким образом мы благодарны Богу, что мы еще можем собираться таким образом, и можем слышать Слово Божие. Весь мир передает сюда приветы, начиная с брата Вальстрома из Дании, и кончая городом капштад южной э, африки и юга Африки. И из всех стран братья и сестры передают сюда большой привет. Отсюда мы также передаем большой привет нашим друзьям из города Чили. И особенно им желаем Божьего богатого благословения. Можно было бы говорить о тех миссионерских поездках, которые мы производили. Также другие братья производят миссионерские поездки. Брат Барелье, брат Леонард, брат Дидье, брат Жильбер и наш брат из Голландии, он также недавно вернулся из миссионерской поездки в Боливию. И мы Богу весьма благодарны за всех братьев, которые имеют расположение на сердце. Слово Божие нести по всему миру. Наш брат Барилье заболел, тяжело заболел. И он просит всех нас, чтобы мы... Его вспоминали в наших молитвах пред Господом. И
2: вечером, в, в среду
0: вечером, мы читали Слово Божье здесь, и последний стих, это было из Марка, 7 главы. Только хочется прочитать последнюю часть, последнего стиха, Евангелие от Марка, глава 7, в конце главы. Читаем так. Все хорошо делает. Э, очень прекрасное предложение, дорогие друзья. И это предложение, оно истинно, действительно так. Господь все хорошо сделал. У кого Он это сделал хорошо? У всех тех, которые приходили к Нему. Все, которые искали помощи у нашего Господа. Всем он делал хорошо. Будем читать дальше еще, здесь несколько слов. «Все хорошо делает, двоеточие, и глухих делает слышащими, и немых говорящими, но они пришли, приходили к нему, они приходили к нему с верою». Давайте, прежде чем мы обратимся к развитию событий в наше время, прочитаем из римлянам послание. Послание римлянам, первая глава. И здесь мы читаем стих 18. Римлянам, послание, глава 1, стих 18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
2: неправдою. И здесь написано действительно так,
0: подавляющих истину неправдою, из послания Иуды, из третьего стиха.
2: Послание
0: Иуды, третий стих.
2: Возлюбленные,
0: имея все усердие писать вам об общем спасении,
2: я
0: почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную
2: святым. И
0: мы могли бы целый ряд, целое число библейских мест читать, которые говорят нам о истине Слова Божьего, и которые говорят также о нашем Господе, который говорил э, в знакомом слове в Евангелии от Иоанна, что Он пришел в этот мир. Иоанна, 18 глава, стих... 37 Иоанна 18 глава 37 стих Пилат сказал ему Итак, ты царь Иисус отвечал Ты говоришь, что я
2: царь Я
0: на то родился И на то пришел в мир Чтобы свидетельствовать об истине
2: «Всякий,
0: кто от истины слушает Глаза Моего». Можно было бы действительно к этой теме целый ряд мест из Библии читать. Дорогие братья и сестры, мы в этом месяце имели события в мире происшедшие которые по своему значению является очень важным мы видели эту замену папы в риме мы имели возможность видеть что происходило там И я хотел бы несколько пунктов только отметить без того чтобы коротко, без того чтобы углубляться в политику Потому что на этом месте мы ничего не имеем общего с политикой, если только не происходит что-то на земле, что в действительно в библейском пророчестве уже было за многие годы предсказано. И сейчас, в последнее время, должно произойти и происходит. Я только... Некоторые из многих журналов и выписок из интернета принес сюда. И по одной причине, хочу я показать вам фотографию со всеми этими вельможами, носящими красные пурпурные одежды. И потом вопрос что говорит Писание. Нас ведь не интересует, что здесь написано. Здесь много очень э, э, написанного. Но нас интересует то, только то, что стоит в Библии. И В шестой печати стоит о этих вельможах, носителе носителя красных одежд, что они вместе с царями земными будут искать укрытие и будут говорить, гу, говорить горам и холмам, чтобы они покрыли их и укрыли их от гнева, грядущего, э, сидящего на тро, от гнева сидящего на троне. И это в Откровении в шестой главе можно читать стих 14, и потом 15. 14 стих шестой главы Откровения. «И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные и вельможи» и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? И только как для обзора, для нашего. 428 лет назад был немец, которого Бог использовал для того, чтобы он э, произвел реформацию на земле. Это был не, немецкий монах, который 95 тезисов когда-то пригвоздил, написанных на листе, пригвоздил э, к, к церкви и к одной церкви там в Германии. И эта реформация начала развиваться на земле в то время, а теперь вновь немец, который всех из реформации, по, по причине реформации, вышедших из церкви Матери, он вновь зовет их назад вернуться на лона матери. И они откликаются на, это, э, на этот призыв, они все идут назад на, в лона матери церкви. Можно это все читать в газетах и журналах, слышать по радио и телевидению. Дорогие братья и сестры, если бы для этого не было бы пророчества в Библии, если бы не было бы написано, что одна из семи голов, которая была ранена смертельно, и потом она вновь исцеляется, если бы не было написано 13 главы Откровения, чтобы нам дать полный обзор, полную картину развития в последнее время. Тогда нам не нужно было бы говорить об этом. Нам не хватает только читать какие-то выписки из интернета, или же читать журналы или газеты. Нам нужна Божья ориентация. Нам, и мы будем еще писать об этом. Это просто необходимо и актуально, писать об этом. Народу Божьего, чтобы видеть, что все человечество, и мы все сами пережили это, они преклоняют колени и происходит похваление или чевство, которого на земле равного еще не было до этого. Уже при прощании с умершим и с коронованием другого папы было это... Похваление видно. Протестантские вожди, они также э, склоняли колени, закрывали глаза, может быть, даже молились Отче, при", Отче наш при этом. Все э, показывали свое уважение и большой респект. И, и когда ставили другого, нового Папу Римского, также много было видно, как люди чествуют и поклоняются Ему. Я многого не смотрел, но некоторые я видел события и происходящее, и для этого никак, нельзя найти просто слов и выразить все это. Только некоторые места Писания пришли мне в голову при этом. Одно место из послания филиппийцам, где написано, когда Господь начнет свое господство, тогда всякое колено преклонится пред Ним, и всякий язык будет исповедовать Его и славить Его. Как уже написано нам наперед у пророка Исаи, что Мне поклонится всякое колено, и всякий язык должен прославить Меня. Теперь, сейчас на земле, там некто, пред которым все преклоняют свои колени, которому приносят все хвалу и честь, и весь мир э, э, принимает в этом участие, только за исключением малого числа людей, которые имеют мудрость от Бога. Я не хочу подробно говорить обо всех этих событиях но хочется коротко сказать в, одном, в одной выписке из интернета здесь написано так последний папа последний папа э, по, э, Здесь кто-то пророчествовал, там, что будет последний, и в его э, в руководстве будет разгромлен Рим, при его руководстве, э, или во времена его власти, этого папы, будет э, разрушен Рим. Так написано в интернете, а в моей Библии написано в Откровении, э, в 18 главе. Откровение, глава 18, стих
2: 16.
0: И они будут говорить так. Увы, большой, какой город подобен городу великому? Ты, который одеваешься в пурпур и... «Драгоценностями украшаешь себя, которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Так написано э, в Писании, и так произойдет, и так будет. И другой пишет также здесь в интернете, что шестьдесят 264 э, до этого бывших пап римских, они были ни в коем случае не такими уж святыми, какими они себя выдавали миру. Так пишет здесь человек в интернете, и мы не будем подробно говорить об этом, но одно еще хочется сказать, что действительно по вере или же по суеверию, как бы там ни было, но 266 э, свободных мест стоит э, там на доске у, рим, у, у римских католиков. Они оставили 266 мест, там, для каждого папы одно место там в рамке. И 264
2: уже полные.
0: Э, э, и, и потом, сейчас 265 у власти, и потом будет последний, потом будет конец. Но не потому, что даже что там так, это в суеверии так верится, а я хочу сказать, что мы действительно пришли к последнему времени, к концу последнего времени, что, что действительно, как и было тогда в дни римского государства, что все приводится вновь под одну крышу, под господство Рима. «Этому нынешнему папе римскому даже много и не нужно делать, все уже до него было подготовлено и сделано. Я не хочу, как уже сказал, долго подробно на этом останавливаться». Но можно здесь страницами, страница за страницей читать из интернета, как все религии, что действительно все религии, все церкви склоняются и идут по пути в Рим. И это был последний папа, который умер недавно. Это он был как первый посетивший иудейскую синагогу, еврейскую синагогу в Риме. Это был папа, по, который умер, который посетил э, э, стену плача в Иерусалиме. И он был также э, в городе, где установлен памятник, э, памятник всем уби убитым евреям в дни Голокоста. Yeah. А И он действительно позаботился обо всем, этот умерший папа, чтобы все было приготовлено к соединению, а теперь оно только происходит на наших глазах, все. Еще одно замечание, которое я хотел сказать, что, что э, касается тиары. Тиара – это корона на голове Папы Римского. Это, она из трех частей состоит, и она вся из золота. И представьте, в 1963 году 30 июня, когда было коронование Папы Павла VI, только несколько месяцев после этого он свою корону снял с головы, и э, самый великий кардинал, католический из Соединенных Штатов, он эту папскую корону взял с собой в Вашингтон, в Соединенные Штаты Америки. И что с этим все связано или нет, это все впадает во времена Второго Ватиканского консилия, когда все протестанты были приглашены назад в лона Матери Церкви. И так были все препятствия убраны с пути, и таким образом в Соединенных Штатах эта тиара, эта корона папская, приносит много, много денег. Туристы со всего мира приходят туда, смотрят и оставляют там свои гроши. И брат Брангам ведь сказал когда-то такие слова, что касается Соединенных Штатов, и мы... Также сейчас замечаем, как сейчас на Ближнем Востоке, Фронты, как бы противоположные фронты там показывают свое положение. Ведь Путин был там недавно. Он стоит на стороне палестинцев. Он хочет вооружать палестинцев. Он хочет делать вместе общее дело с Сирией. И почему стоит написано в пророке Исаия, что Сирия и Дамас будут разгромлены, будут опустошены. Все Действительно сокрыто в, в пророчестве о последнем времени. И мы ничего не можем изменить в происходящих событиях. Сейчас в последнее время. И эти все события должны так происходить, как говорит нам Писание. Что движет мною, может быть, еще одну мысль. И потом мы будем обращаться к Слову Божьему. Последняя книга здесь профессора Рацинера, нашего нынешнего Папы Римского. И здесь написано следующее, на странице 74. Написано так, то, что мы сейчас проследуем на примере развития так называемого апостольского вероисповедания. И заголовок здесь звучит так. Короткая пометка к истории и структуре апостольского вероисповедания. И я не знаю, и знакомы ли вы с историей церкви, читаете ли или интересуетесь, но... Вероисповедание, которое в 7 различных соборов формулировалось, это есть вероисповедание римско-католической церкви, также ортодоксной церкви, она является вероисповеданием всех церквей по всему кругу земли. Даже у пятидесятников, церкви Пятидесятников, где мы были с братом Мена, там в городе Манила, там мы видели это вероисповедание, и там написано, что я верю в одну святую римско-католическую церковь. Но послушайте, что этот муж пишет здесь о апостольском вероисповедании. Так написано здесь, основа нашего вероисповедания развилась на протяжении второго и третьего столетий и связана тесно с вопросом и проведением водного крещения. И потом основывается на Матфея 28 главы, это я теперь перепрыгну немного и дальше буду читать, что здесь написано, наверняка, Наверняка уже во времена второго столетия и еще больше третьего
2: столетия в центр
0: внимания была выдвинута эта простая трехчленная формула, которая передает только текст 28 главы Евангелия от Матфея и известно миру как вопрос о христе. И теперь пункт на который я хотел бы обратить ваше внимание примерно с пятого столетия и здесь снова слово может быть а может быть из четвертого столетия возникла легенда черным по белому здесь легенда здесь написано. Возникла легенда о том, что этот текст, каков он есть, дошел до нас со дней апостолов с самого начала. Может быть, только для ориентации, что мы имеем общего, или что же имеет общего Церковь Живого Бога, которая сама на основании Первого Послания Фессалоникинцам, третья главы, пятнадцатый стих, является столпом и утверждением истины. Что она имеет общего с вероисповеданием, которое, может быть, и называется апостольским вероисповеданием, но в то же время говорится о ней как о легенде, открыто говорят, что это легенда. Что мы имеем с этим всем общего? И я посмотрел, дорогие друзья, в нужных книгах о развитии слова «догма» или о значении слова «догма». Я вам прочитаю по буквам «Дора, Ото, Кайзер, Эмиль, Ида, Нордполь, Док, Кайн. И это слово приходит из греческого и обозначает «казаться». Слово «докайн» — обозначение это слово «казаться». Догмы, они э, возникли, потому что церковным отцам так или иначе казалось правильным. Да, дорогие друзья, что я могу, или что я имею общего со, с, с тем, что кажется, я имею только одну единственную книгу, и это есть книга истины. Здесь не только кажется быть таковым, это здесь все, что сказано, это есть истина. Божье Слово есть истина. И, дорогие братья и сестры, Бог нам, Бог нас действительно вернул к началу, к древнему началу, чтобы совершить э, отделение народа, чтобы мы были отделенным э, народом, благоволенным в очах Божьих. Если мы уже читали, что Господь все хорошо делает, Тогда, дорогие друзья, в конце нашего пути, ведь можно, должно было бы совершиться, чтобы можно было бы сказать, что Он все хорошо сделал у меня и у тебя, и почему Он все хорошо с нами сделал, потому что мы пришли к Нему. Как мы, каковы мы были, мы пришли к Нему, и Он нам помог. И слово из послания евреям, четвертой главы. Давайте мы прочитаем, и можно всегда читать эти слова. Простите, что я так много занял времени на эти мировые события. Но теперь читаем к евреям послание четвертой главы с первого стиха. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». И это слово, которое проходит через мозги наши и через внутренности, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы э, действительно четыре недели назад пережили это, что одна дама, женщина, которая впервые она практикующая католическую веру. Она была впервые здесь, в этом зале, у нас на собрании. Она была так наполнена Словом. Слово Божье достигло ее сердца. И через несколько дней она пошла в... В Амт и вышла из католической церкви, открыто вышла оттуда. Она была уверена, что Слово Божье есть истина. Божий Дух еще действует. Не массы, дорогие друзья, это не массы, которые приходят еще к Богу, но, может быть, единицы, но есть еще. Люди, которые выходят и приходят к Богу. И, может быть, еще хочется сказать, дорогие друзья, что все те, которые внутри кругов находятся послания, которые основываются на Боге, на Божьем Слове, которые основываются на братьях Брангами и на послании, чтобы они действительно также возвратились э, к началу, к Слову Божьему, к истине, э, вышли, из всех, вышли бы из всех направлений ложных, на основании возникших, на основании ложных толкований. Я принес три проповеди брата Брангама. Я буду из каждой проповеди, может, читать немножко сегодня. Из проповеди. Называется проповедь, «Что мне делать с Иисусом?» И здесь, на странице 25, э, написано так, что время... Соединение, в которое э, церкви соединяются и нации соединяются, настало. И если это и время соединения Бога, с невестою, с женихом и невестою. И я это говорю с, со страхом Божьим и респектом, как здесь в проповеди написано. Я верю, что невеста вызвана, что она, что она запечатана в Царстве Божием, И я верю, что механика всего уже настала, только еще она ожидает динамику, которая ее возьмет в вознесение с земли в Небесное Царство. Мы все знаем, что не через могущество, не через войско, не через великой силы, но через Духа Божьего совершается. Как часто еще на основании истины нам нужно говорить здесь, что Бог э, э, при первом пришествии Иисуса Христа, Он имел посланника, и послал этого посланника с посланием. И о нем стоит написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, чтобы все через него пришли к вере. Бог э, обещал, и Он сдержал свое Слово. И посмотрите, был послан Муж Божий от Бога. И Бог не нуждается спрашивать, тебя или меня, нужно ли Ему что-то делать. Он не нуждается с кем-то советоваться, с кого бы Он... Э, для этого определил, чтобы то обетование, которое он сказал, за долгие годы исполнить. Но пророки были, ведь э, с детства, с самого рождения, они были посвящены Богу, они были избранными сосудами Божьими для особенного служения на земле, которое связано с историей спасения. И может быть, может быть, недолго нам можно будет уже это говорить здесь, что ложный пророк, как обманчивый пророк, пророк лжи, он называется в откровении таковым. Он имеет задание всех, все человечество, привести под одну крышу, под одно господство. И он также декорируется местами из Святого Писания. И если там говорится, чтобы было один пастырь и одно стадо, и если потом еще говорится, что у меня еще есть и другие овцы, которые еще не приведены, и я всех их позову, Дорогие друзья, ведь это слова нашего Господа, и никто не может эти слова присваивать себе, этого не разрешено делать. Господь ведь только добрый пастырь, который свою жизнь положил за овец, и он только послал ведь сначала э, к Дому Израилеву своих пророков и своих учеников послал к Дому Израилеву и сказал, не идите к язычникам, а потом послал к язычникам, потому что Бог уже через Авраама дал обетование, что в тебе благословятся все племена земные. И как потом Иаков, апостол, э, в послании Якова Яков в 15 главе он пишет, что Бог сначала
2: э, вызывает людей,
0: народ из наций, а потом обратится полностью... К дому Израилеву. Поэтому и Павел должен был сказать, «Потому что вы не принимаете Слово Божьего, мы обращаемся к язычникам». Потому что уже когда его Бог призвал, Деяние апостолов в двадцать второй главе и в 26 главе, ему было сказано, что он должен будет идти к язычникам, к нациям, к народам, чтобы проповедовать Слово Божье» благовествовать и это произошло у бога есть э, спасительный божий порядок и мы должны представить себя воле божьей чтобы он нас ввел в свой порядок в свой план и слово ведь вышло не из рима слово божье вышло из иерусалима и Господь не придет в Рим, чтобы там чествовали Его эти вельможи. Нет, Он придет на гору Сион, Он придет в Иерусалим, и свое э, царство воздвигнет Он, и тогда Его будут чествовать все народы. И еще раз послушайте, что брат Брангам уже тогда, в те годы, сказал, что время э, соединения пришло, в которое церкви и нации соединяются. И мы все слышали и видели, что во вс э, на всех языках, Людям было сказано, что нужно делать. И все э, э, подтверждали, и все соглашались с этим. И дальше здесь так написано, что это есть время и соединение Бога с женихом и с невестою. И потом он дальше говорит Брангам, что я это говорю с великим страхом и уважением пред Словом Божьим. И я верю что э, невеста церкви уже вызвана. Он уже, он, конечно же, говорил э, в прош форме прошедшего времени, как будто уже произошло, как и все другие пророки. Возьмите Псалом 21, где написано, о, отче, о, о Боже, о Боже, почему ты оставил меня, как будто бы уже это произошло. Возьмите Исаю 53 главу, где написано, он был изъязвлен» за грехи наши. И это действительно так, что Бог берет эту форму прошедшего времени, потому что у Бога уже все произошло, у Бога уже все прекрасно соделано и завершено с теми, которые приходят к Нему и ищут у Него помощи. Если же кто-то пришел бы на такую мысль и сказал бы, Подождите минуточку, ведь это же здесь не соответствует. Это проповедь, к примеру, из ноября 1963 года. Если взять по слову, слово в слово, что невеста уже вызвана, тогда все те, которые родились после 1963 года, они уже пришли слишком поздно. Посмотрите, видите ли, нельзя ничего своего вносить в цитаты брата Брангама. Они должны такими оставаться, каковыми они были сказаны. И потом приходит здесь э, глубокое объяснение того, что же происходит, что касается динамики. То есть это прямое действие Духа Святого. Дорогие братья и сестры, мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся не только в помазании, не только в новом оживлении. Мы нуждаемся в вооружении с силою свыше, чтобы вооружиться этой силой. Никому из нас не поможет просто повторять. То, что Иоанн Креститель сказал, что «Я крещу вас водою в покаянии, но идущий за Мною будет крестить вас Духом Святым и огнем». И это принадлежало в первоначальном христианстве к обращению, к покаянию. И мы должны к тому прийти, чтобы обращение вело нас к рождению свыше. И что рождение свыше вело нас к крещению Духом Святым. Чтобы мы делали те же самые переживания и опыты, какими были они в первом христианстве. И сейчас это все возможно, дорогие друзья. Дух Божий ведет нас к этому. Я дальше читаю. Динамика Динамика этой церкви – это будет новое исполнение Духом Святым которое мы сейчас уже чувствуем в, некотором, в некоторой массе. Да, дорогие друзья, если уже брат Брангам, то, что тогда происходило в его служении, что он называет это маленькой массой, что происходило там, что же произойдет тогда, когда... Вся церковь придет в единство веры и будет стоять полностью под действием Духа Святого, Духа Божия. Что же тогда будет происходить? И мы думаем с радостью о словах брата Брангама, что Бог делает через посланника или сделал. То, что он делал через посланника, то он делает через церковь, которая верит в послание. И еще раз мы читаем это предложение, еще раз и дальше читаем. Динамика этой церкви будет новое наполнение Духом Святым, Духом Божьим, которое сейчас уже проявляется в некотором действии среди нас. А когда потом, когда последний камень сойдет, чтобы э, с плотью соединиться, наш Господь, Он является обоим, Он является Альфа и Омега. Он является э, краеугольным камнем. И на основании Захарии, пророка, он есть и последний, заключительный камень. И если последний, заключительный камень ставится на строение, тогда э, хвала великая среди народа Божьего. И здесь мы имеем этот план, этот... Это описание пути, дорогие друзья. И это мне стало таким великим, дорогие друзья. Вы знаете, мы были последнюю неделю, неделю в Берлине, неделю назад. Там было прекрасное богослужение, Двенадцать человек приняли водное крещение. Но что мне впало в сердце, когда мы ехали в машине в аэропорт и он э, использовал навигацию в машине он задал программу в навигацию и потом был всегда голос из навигации через сколько-то метров направо, потом налево и это мне понравилось передо мной лежала схема, план города а в ушах звучал голос куда поворачивать, как ехать дорогие друзья, я думал про себя если бы мы ведь все имели бы план Божий эту схему дорог Эту схему пути, направления, если бы мы видели это из этого Слова Божьего, и потом еще слышим наши уши, и, и, и когда мы потом пришли в этот аэропорт, приехали, потом пришел голос из навигации, вы достигли цели. Да, дорогие друзья, ведь это прекрасно слышать. Нужно только выйти из машины, и голос звучит, вы достигли цели. И это говорило моему сердцу, дорогие друзья, братья и сестры, мы хотим достигнуть цели. Мы нуждаемся в описании пути, мы нуждаемся в ориентации, в ориентации нуждаемся и Слова Божьего. И мы благодарны Богу, что это Слово не есть мертвая буква. Но она, это слово, эта книга, она говорит к нам, это живая книга, и Бог говорит к нам через свое дорогое, святое Слово Божие. Так что, дорогие друзья, в то время, когда будет последний камень положен, когда будет завершение в церкви, и невеста, и жених соединятся, тогда будет самое великое действие Духа Святого на земле, какого не было доселе. Бог с величием закончит свое дело на земле, с великим могуществом закончит на земле свое дело. И дальше написано, если же голова соединяется с телом, тогда полная сила Духа Святого, она поднимет церковь, даже мертвые, которые столетиями назад во Христе умерли, они в взыдут, и все вместе они будут взяты во славу, в небо, и на облаке будут взяты в сретение с Господом, в небеса, в славу. И, и потом написано так, динамика – это есть Дух Святой, и это есть сила Божия, сила Божия. Что сказал брат Брангам? на другом месте, он сказал так, у вас, может быть, будет самый лучший мотор, и самый, по самому э, современному э, виду сделанный мотор, но если не будет бензина в бензобаке, то и не будет искры. Если не будет искры, тогда можно только иметь какой-то э, пустой аккумулятор. А искра приходит только тогда, когда... Есть электричество, Динамо, тогда приходит искра, дорогие друзья. И, и в этом мы нуждаемся. Крещение Духом Святым описывается в Библии глубоко, и также в проповедях брата Брангама. Все это подробно описано о духовном крещении. Дорогие друзья, давайте подведем итог, в чем сейчас суть. Римлянам первая глава, что истина не должна больше подавляться неправдою. Потому что мы должны и должны, и ведь действительно познаем истину, и только истина сделает нас свободными. Истина, она имеет освобождающую силу Божию в себе самой. И поэтому истина должна благовествоваться, проповедоваться. И потом назад к Слову, где написано, что все, которые от Бога, они слушают слова Божии. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Но потом, потом приходит действительно увещание, очень серьезно увещание, которое мы все должны серьезно взять в свои сердца. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, со стиха восьмого, второе Фессалоникийцам, вторая глава, со стиха восьмого, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. И со всякими неправедным обольщением, погибающих за то, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, И за сие И одно дело, дорогие друзья, говорить о спасении, а другое дело, спасение пережить, и выйти из заблуждения, и в слове истины осветиться, и... Потом, в следующем стихе, в стихе 11, описание еще яснее. «И за сие» 11 стих 2 послания Фессалтикийцам 2 главы. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все» не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. И мы не будем подробнее говорить сейчас об этом, но даже и самые чудотворцы, они называются беззаконниками, они практикуют беззаконие, так они называются Писанием в Матфея. Седьмой главы, со стиха двадцать первого. Так что, как и брат Брангам заново и заново говорил, что э, сравниваете все со Святым Писанием. Слово Божие есть абсолют. Если даже происходит изнамения чудеса, это еще ничего не значит. Это значит только, что люди в тот момент верили. Больше ничего что они в свое исцеление уверовали, и они получили ее, несмотря на то, кто евангелист, кто проповедовал Слово об исцелении, кто верит, тот и получает, потому что Бог сдерживает свое Слово. Но речь идет о многобольшем, дорогие друзья. Речь идет о, о исцелении тела Христова, Дорогие друзья, речь идет о Церкви Живого Бога. И до этого я еще хотел сказать, что действительно все христианские общения Церкви, Свободной Церкви, все они имеют то же самое вероисповедание. И поэтому они идут все назад. К Риму. Но наше вероисповедание ведь не формировалось в третьем, или втором, или четвертом столетии во всех этих соборах. Оно ведь не формулировалось там. Мы ведь не имеем ничего общего с тем, что что людям кажется что то там правильным но мы имеем дело общее с истиною не то что что то кажется как будто бы это было истина но это есть истина слово божье есть истина и это есть великая разница между детьми божьими и другими людьми и поэтому вызов сейчас вызов через божье послание в наше время это есть как заповедь часа. Это принадлежит к завершению. Это принадлежит э, к плану спасения великого Бога в наши дни. И никому не поможет тогда говорить, что... Было ведь довольно пробуждений. Конечно, было много пробуждений. Конечно, была реформация. И были различные пробуждения, которые все глубже и глубже вели в Слово Божие после реформации. Но мы ведь живем не в одни реформации. Мы ведь живем не в дни после реформации, когда все эти истины все глубже и глубже вели народ Божий мы ведь живем в одни завершения, в одни когда полный план спасения нашего бога он уже открыт народу божьему и блажен человек, который действительно от сердца может в это верить. И тот, кто верит, как говорит Писание, тому Слово Божие и открывается. Если мы не верим, что Слово Божие наш нам говорит, то Бог и не может говорить с нами. Бог ведь только тогда может говорить с нами, если мы верим тому, что Он говорит. Если мы не верим тому, что Он говорит, почему Ему с нами еще и возиться и говорить с нами? Нет, дорогие друзья, это просто серьезное все. И я бы хотел бы еще прочитать несколько цитат из проповеди Брангама. Здесь такая проповедь знамения называется. Здесь брат Бранган говорит так. Тогда нужно было кровью, буквально, э, помазать кровью косяки дверей, когда выходил Израиль из плена. Но теперь это есть Дух Святой. Мы теперь еще вернемся к тому, это доказать, что жизнь есть доказательство, Ваша жизнь сокрыта, вы умерли для греха. Ваша жизнь сокрыта в Господе. Вы теперь со Христом э, в Боге э, сокрыты, запечатлены Духом Святым. И мысли, сущность, которая была в Иисусе, она сейчас в вас. Мысли, дела и сущность. Дорогие друзья, так ли это в нашей жизни, или это просто в проповедь так? Или это просто в Слове Божьем так, а в нашей жизни еще не совершилось? Дорогие друзья, я хочу вас утешить и хочу вам сказать, как бы сказать, призвать вас э, прийти к престолу Божьему и от сердца верить, что через Голгофский крест, там на Голгофе, Соделано полное спасение, полное искупление, полное примирение с Богом, что оправдание через веру есть Божий факт нашей жизни, и никто не имеет права больше э, э, про прошлое выкапывать снова и говорить «так или так». То, что находится под кровью Агнца, оно нельзя больше этого доставать. Господь все ввергнул в море забвения, любовью Своею. Так, так Бог возлюбил мир, и никто не должен осуждать другого или говорить что-то. Но каждый должен искать милости у Бога, и он найдет у Бога милость и прощение, и полное примирение, и полное спасение нашего Бога. Мы имеем не только повествование в Святом Писании о всех этих опытах и переживаниях. Все это соделалось толчком и для нас, чтобы и в нашей жизни... И в нашей духовной жизни могло бы быть так, как было и в самом начале у первых христиан. Один Господь, одна вера, одно крещение, одно сердце и одна душа. Просто... В Боге сокрыты и в Боге соединены, как одно тело, крещенными в одно тело через Духа Святого. И это должно стать реальностью в нашей жизни. И, братья и сестры, мы не, не пройдем мимо этого. Оно должно и совершиться с нами, что мы на этом месте. Так будем молиться, как они когда-то молились в Иерусалиме, там. Так будем исполнены Духом Святым, как они были в свое время исполнены, что э, конец будет подобен началу, что имя Иисуса в своем значении, оно не только будет нам открыто, но и с этим связанная сила, она откроется также. Петр, он в деянии апостолов, в четвертой главе, он сказал, не смотрите на нас, как будто бы мы своей силой что-то сделали. Но через силу, которая сокрыта в имени Иисуса Христа, совершила сие. И мы скажем, э, как было сказано в начале уже этого собрания из Марка 7 главы, скажем так, что Господь все хорошо сделал, Бог все хорошо сделал, глухие могли видеть, э, хромые могли ходить, и... Э, Грешникам спасение становилось их частью. Он все хорошо делал и сделал. Он тот же самый вчера, сегодня и во веки. Он связывает, он спасает, он освобождает, он исцеляет. Никто не должен, никто не должен из этого места идти, не будучи неблагословенным. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, говорит Господь. И я успокою вас, и я дам мир и покой для ваших душ. Давайте, дорогие друзья, подведем итог, о чем сегодня идет речь. С одной стороны, в, в политической области, в религиозной области, с Израилем, с церковью, в различных областях, исполняется библейское пророчество, и мы благодарны Богу за этот обзор, который Он даровал нам, в Своем Слове. Мы ведь не только читаем три раза, что когда вы увидите все это сбывающимся, и поднимите тогда ваши головы, и будете, и знаете, что время близко. Мы не только читаем, мы видим своими глазами, что время близко. И мы слышим, по милости Божией, все заново и заново. Но посмотрите, что же произошло. Разделение Европы. Примерно 500 лет назад, потом о разделении Европы, которая шла посреди нашей страны, Германии, через Берлин, эта стена, как результат Второй мировой войны, была разделена на Восток и Запад. В 1961 году, в августе, русские танки стали на одной стороне, американские танки стали на другой стороне, и все были направлены друг против друга возле Бранденбургских ворот. И мир стоял на грани великой катастрофы. А разделение теперь прошло. Две, оба разделения прошли, рана исцелела, дорогие друзья, рана исцелела, и сейчас последнее время, и если Святое Писание говорит сейчас, что ему, 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 кто бы он ни был, вся, весь мир поклонится и будет чествовать, за исключением тех, которых имена э, с, э, записаны в книге жизни пред созданием мира. И если так написано, тогда все это так, оно должно исполниться. Это не стоит только написано в Откровении 13 главы. Оно должно исполниться, дорогие друзья. И поэтому мы всех вас просим, умоляем, примите Слово Божье серьезно. Мы не являемся какими-то фанатиками, фанатиками. Мы не есть какая-то новая религия. Мы просто люди, которые верят Богу, которые ориентацию получили от Бога, получили описание пути по милости Божией от Бога через Святое Описание. Мы уважаем, почитаем Слово Божье во всех отношениях, во всех областях, и видим Слово Божие исполняющимся. Евреи э, возвращаются в обетованную землю. Церковь возвращается назад к Слову обетования. Бог имеет свой путь со Своим народом. И, как уже было сказано, мы переживаем библейское пророчество, совершающимся на наших глазах, если действительно написано, что одна из семи голов которая была э, э, смертельно ранена. И если потом еще написано, что эта рана исцелела, и что весь мир удивлялся, изумлялся, что эта рана исцелела. И потом в конце главы написано, что кто имеет мудрость, тот исчислит число зверя. И это число человеческое. Викариус Филидей, э, заместитель Сына Божия на земле. Дорогие друзья, все написано ясно, и через Духа Божия оно уже открыто. Бог послал брата Брангама не для того, чтобы мы шли мимо этого, но чтобы мы углубились, что это есть пророческий период времени, библейское пророчество совершается, и мы видим это, и мы познаем из этого, что последнее время пришло сейчас. Или, как я уже часто говорил, что сейчас конец последнего времени, и мы можем наши головы поднимать с уверенностью, потому что мы познаем и на основании Слова Божьего знаем, что наши плотское освобождение, освобождение плоти, изменение тела приближается. И мы благодарны Богу, что Бог послал пророка. И самое прекрасное то, что мы не следуем за пророком, но мы следуем за Господом. Пророк, он принес нам слово. Он был как путеводитель, указал нам путь а путь есть Иисус, иисус есть путь и истина и жизнь и мы благодарны богу за все эти пути указатели. и особенно мы благодарны за последнее пророческое служение и принимаем его от всего сердца и верим в это, потому что написано кто... и поэтому написано кто принимает пророка во имя пророка тот получит награду пророка. И таким образом мы благодарны Богу. Наша, наша награда со всеми апостолами, со всеми пророками быть на небесах, со всеми теми, которые благовествовали Слово, потому что мы то Слово, которое Бог вложил в их уста, мы слышали и верили в это, и тем самым мы встали на сторону Божию. И все библейские темы и учения о Боге, о Едином Боге, о водном крещении, о вечере, о всех этих библейских темах, мы уже достаточно проповедовали, достаточно писали брошюры на все темы, на все вопросы, так что никто больше не должен оставаться в темноте, в незнании. И еще раз, Евреям четвертая глава, стих первый, «Чтобы не оказалось, не оказалось ни у кого из вас, чтобы кто-то оказался опоздавшим». Этого не должно быть, дорогие друзья. Все, которые Слово Божие верят, и братья и сестры, вы приезжаете сюда на такие далекие расстояния чтобы просто что-то слышать. Вы приезжаете сюда, чтобы слышать Слово Божье истинное святое. Вы приходите сюда, чтобы слышать Слово Божие и переживать силу Божью, которая открывается тем, которые верят Слову Божьему. Если Бог позволит, то мы завтра еще будем говорить о вере. вере это, вера это основание, на котором все строится. Вера Вера есть основание. Все, которые, которым Бог говорил, они верили к Ему, и это вменялось им в праведность. И вера есть победа, которая уже победила мир. Вера, она дарует нам доступ к престолу благодати и доступ ко всему, что Бог нам обещал и что Он для нас приготовил. Можно было бы просто, подведя итог, сказать, Блажен тот народ, у которого Господь есть Бог. Что мы действительно можем сказать, мы есть э, овцы павства Его. Чтобы мы могли действительно сказать, что мы Его народ, новозаветный народ, искупленный кровью Агнца, и дальнейшие опыты переживания будут следовать э, вплоть до запечатления Духом Святым. Таким образом, в конце будет так, что никто не опоздает. И еще раз э, хочется обратиться ко всем, которые в рассеянии живут, которые э, следуют различным толкованиям внутри послания. Хочется сказать вам, возвратитесь назад к Богу, возвратитесь назад к Слову Божьему, потому что Бог находится только в Своем Слове, они в толковании. Бог не находится в толковании. И еще раз мне на мысль приходит, что бы нам помогло бы, если, если мы говорим и утверждаем, что эти люди в первые, вторые, третьи столетия, они отошли от истины, они обратились к догмам. Они обратились к догмам, как, и им казалось, как будто бы что-то, это там истина, и там кажется, докайн, как мы говорили, это кажется, что истина. Что нам поможет говорить об этих людях, если мы сами не обращаемся к Слову Божьему, а обращаемся к толкованиям 20 столетия, с каким же правом тогда мы осуждаем тех, которые в первом, втором и третьем столетии отошли от Слова Божия, от истины. Если эти господа в двадцатом столетии также э, отходят от истины и, и еще э, отвлекают людей также от истины, а мы же, как народ Божий, мы верим тому, что говорит Писание, и это есть та книга, которая называется Библией, Словом Божьим. Ему, всемогущему Богу, который имеет свой путь с церковью, и доколе нельзя будет сказать, что он все хорошо сделал, ныне хочет он с нами все хорошо сделать, Хо сегодня хочет он тех, находящихся в отчаянии, он хочет их утешить. Он хочет сегодня больных исцелить. Он хочет сегодня э, освободить всех из, из сетей дьявола. Сегодня еще хочет он, чтобы открылась его слава, как и тогда в собраниях нашего Господа. Так же и сегодня в собрании э, с нашим Господом. Он хочет, чтобы он был со всеми. Нами и хочет все сделать хорошо по милости своей. Мы хотим Ему верить, Ему доверяться, и Он все хорошо сделает. Он есть начальник и совершитель нашей веры, Ему одному, истинному Господу, да принесется хвала, слава, честь и поклонение отныне и во веки. Аллилуйя, Аминь. аминь. Давайте мы встанем и будем вместе Господа благодарить. Мы можем все сейчас возвышать наши голоса, но прежде чем мы э, это будем делать, давайте мы склоним наши головы в тихой молитве, э, будем обращаться к Богу. Может быть, было бы хорошо, если бы наши сестры спели бы этот псалом, «Готов ли ты к тому часу?» И оно должно произойти так, чтобы мы были приготовлены, дорогие друзья. И нам нужно всегда и заново говорить, что время идет к концу, и что пришествие Господа действительно близко. Спойте, пожалуйста, эту песню «Готов ли ты к тому часу?» И мы будем сами спрашивать себя и сами же отвечать на, на этот вопрос.
2: Был бы ты к тому когда Боги Его наградят, услышал Ясно, не могу сказать вино Мой тут ласк. Хернейшав колданные страден. Кань сту, погрешив, Иисус Христос тебя. Бьешь ты митинда, не вреден, Иисус но хой. Пройкирин, стройкин, это комтля, по хайсвеле, там, на стросе, по
0: Хотим сейчас еще вместе молиться. Чувствуйте себя свободно. Что лежит на вашем сердце? Что вы хотите принести к Богу? Какая нужда? Есть ли какое-то прославление? Есть ли какое-то моление? Каковы вы есть в своем сердце? Как вы чувствуете? Так оно и должно происходить. И потом, в самом конце, мы все вместе еще будем молиться и благодарить, просто благодарить Бога за верность Его и за Его благословение. Давайте мы вместе будем молиться. Мы все теперь возвышим наши голоса. «Дорогой Небесный Отец, Ты вечно живущий, вечно верный Бог, мы благодарны Тебе за Твое присутствие». Мы благодарны Тебе за твою, за твой голос, за ту ориентацию, за этот обзор. Ты нам даровал милость и даровал откровение. Твое слово есть светильник ноге нашей. Это стало светом на наших путях, дорогой Господь. Ты сам всякий ущерб э, э, исправь. Ты сам исцеляй. Спасай, благословляй, и Ты сам все хорошо сделай, Господи. Пусть все со всеми будет хорошо, со всеми, Господи, все те, которые верят Тебе. Открой силу крови Твоей, силу Слова Твоего, силу Духа Твоего. Ты сам имей путь с нами, Господи, и благослови всех тех, которые в впервые пришли сюда. Благослови, Господи, спасай, Господи, сам исцеляй, Господи, искупляй, Боже, со всякой силой. О, дорогой Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Боже! О, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе! Слава тебе, Господи, великий всемогущий Бог! О Боже! О Боже! О Боже! Особенно за тех, которые новые среди нас. За всех, которым такие собрания, может быть, еще не знакомы. Дорогие друзья, есть э, два раза слово Зовет, призывает. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Кто имя Господне не призовет, тот будет взывать гором к холмам. Дорогой Господь, мы призываем, мы взываем к Тебе, Господи, мы взываем к Тебе. О спасении, О освобождении, о искуплении, об исцелении, Аллилуйя, 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 слава Тебе, слава Тебе, Аллилуйя, 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 О Боже, о Боже, о Боже, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя! Давайте будем петь корус. Сей день создал Господь. Прежде чем мы будем корус петь «Я люблю его», «Я люблю его», позвольте мне еще раз сказать, в первой проповеди, в день Пятидесятницы, апостол Петр, он Слово Божье читал из пророка Иаиля. «Все, кто призовет имя Господне, спасется». И, И это просто необходимо, чтобы потерянная душа взывала о спасении. И чтобы получить спасение, нам нужно это имя призывать, которое дано для нашего спасения. Никто не может пройти мимо имени Иисуса Христа, потому что Бог открылся нам во Христе, и это есть спасительное имя в Новом Завете. Как написано, «Ты наречешь Ему имя Иисус, потому что Он спасет народ Свой от грехов их». И потом будет так, что все те, которые не будут призывать имя Господне, они будут взывать к горам и холмам и кричать, чтобы они сокрыли их. Дорогие друзья, пусть никто не притыкается о том, что мы громко взываем к Богу. Это ведь только приносит э, то нужду, то, что в душе, оно выливается наружу. Это нужда души. Дорогие друзья, мы не можем оставаться равнодушными. Это равнодушие должно взято быть от нас. Дорогие друзья, мы должны полностью... С сердцем призывать Бога. Давайте будем петь корус «Я люблю его». Аминь. Вы можете сесть. Брат Рус сейчас тоже кое-что скажет. И чтобы мы не забыли, хочу уже напомнить, что завтра э, будет снова дана возможность к водному крещению. Писание говорит просто, кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. Дорогие друзья, э, никто из людей не может сказать на земле, что водное крещение меня не интересует. Я и так спасусь. Никто по своему плану не спасется. Э, никто. План нам дан. Путь нам дан. И описание пути, оно так ясно оставлено нам в Слове Божьем, что никто не может пройти мимо. И не надо, не, даже не нужно пробовать мимо этого идти, дорогие друзья. Ни один путь не ведет мимо этого пути. Иисус, Иисус Христос есть путь и истина и жизнь. Кто мимо Его идет, тот идет мимо Бога. А кто мимо Бога идет, того пройдет и Бог мимо. И еще хочется сделать объявление, что все те, которые
2: как я бы мог так выразиться,
0: который имеет такое счастье, ехать с нами в понедельник в Израиль, хотел бы, чтобы они коротко после собрания подошли. Сюда, вперед, чтобы мы вам дали последнее напутствие. Помните, вспоминайте всегда Бога во всех своих путях и верьте Святому Писанию. Верите ли вы, что Господь все хорошо сделает? Он все хорошо сделал. Тоже стоит в прошедшем времени. Он все хорошо сделал. И мы хотим Бога благодарить, что хотим Бога благодарить, что Он и в нашей жизни по милости Божией все хорошо сделал. Это есть вера, вера, как, сказа... как говорит Писание. Пожалуйста, брат Рус. Я думаю, многого не нужно добавлять сюда. Уже все сказано, что нужно было сказать. И я думаю, хорошо, если мы все это примем в наши сердца и будем верить в это. И я надеюсь, что все мы открыли, от, всем нам Бог открыл разумение, что мы можем видеть, что это есть истина, то, что мы слышали сегодня. Дорогие друзья, особенная милость, дорогие друзья, что мы имеем истину в нашем сердце. И и мы можем видеть ее таковым, какая она есть в Святом Писании. Дорогие друзья, не прекрасно ли это? Ведь мы совсем не ученые люди, но простые, простые не ученые. Все другие, они, может быть, ученые великие, но это как и в одни Господа. Все эти великие, для них было сокрыто а для ничего не значащих это была истина, это было спасение. И Господь говорит, «Я благодарю тебя, Отче, что ты мудрым мира всего сокрыл, а не мудрым открыл». Дорогие друзья, мы ведь себя действительно чувствуем не мудрыми и невеликими, а простыми людьми на этой земле. Да, дорогие друзья, я очень счастлив, что я простой, не мудрый, не ученый, а все-таки Дитя Божие. Если завтра Бог позволит то можно будет провести водное крещение. Вода есть, прекрасное время, благодатное время, есть еще возможность, дорогие друзья, и приходить к Богу и принимать водное крещение. Пусть Бог благословит нас и в эту ночь, и давайте сейчас встанем и последний раз помолимся Богу сегодня. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое драгоценное Святое Слово, за это прекрасное благовестие и в этот вечер, Господи, так прекрасно, Господи, что это Слово открыто Твоему народу через Духа Твоего Святого. Дорогой Господь, что помогло бы нам, если бы мы только читали и не понимали бы, но Ты открыл разумение, чтобы мы разумели Писание, Господи, благодарность, хвала и слава Тебе за все. Благослови, Господи, все просьбы, которые здесь лежат перед нашими глазами на записках, Господи. За всех больных, слабых и немощных мы молимся. Прибудь со всеми, Господи, благослови всех, укрепи всех, и мы благодарны Тебе, что Ты дашь больше, чем мы Тебя о том просим. Да прославишься Ты отныне и во веки веков. Аллилуйя, Аминь. Давайте еще будем петь общим пением. Коррус.
2: Seid dem Herrn und seiner Gnade befohlen, bis morgen dann so Gott will und leben.